0: Merhaba Ey Ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Selam Dünyalı, ben Levent Erkan. Herkese güzel bir yıl dilerim, herkese gönlünce bir yıl dilerim. Dünya Ahali ekibi nasılsınız? 47. sayı olmuş arkadaşlar. Pınar Sabancı'dan Yasemin Dormen'e birbirinden değerli 46 iklim dostu dünya ahalini dinlemek isteyenler için benden önce seslendirdi. 70 binden fazla okumuşluğu var bu dünya ahali bültenlerinin. Birçok yerde paylaşıldı. Bu destek bizleri heyecanlandırıyor. Hatta bu benim ikinci seslendirişim. Ben Dünya Ağırı Bülten 37'yi de seslendirmiştim. Olumlu geri bildirimler olmuş, teşekkür ediyorum. Ve tekrar benim seslendirmemi rica ettiler. İlk seslendirmede Ankara'daydım, şimdi ise Londra'dayım. Londra'da biraz kapalı bir hava var, hafif dışarıda yağmur yağıyor. İklimin etkileriyle ilgili birçok düşünceler, yorumlar, projeler burada da devam ediyor. İnsan özellikle yurt dışında olunca. ...iklimle ilgili projelere, devlet politikalarına, gerekli olan sosyal sorumluluk projelerine daha dikkat ediyor... ...ve bunları tabii hayata geçirmek için çabalıyor. Bunların hepsini zaman zaman da anlatırım. Ama yavaş yavaş Dünya Ahali Bülteni'nin 47. sayısına başlayalım. Çok güzel, gerçekten bu arada çok güzel konular ve bilgiler var. Doğal olarak birkaç defa okudum. Her okuduğumda da düşündüm, notlar aldım. Neler yapmak gerekliliğiyle ilgili. Umarım da yaparım bunlardan bazılarını... Birinci konumuzda başlıyorum. İklim masası Çağla Fadılloğlu. Haberler. Şimdi bu haberlerde ilk başta online alışveriş var. Bu herkesin çok bu sıralar yaptığı... ...özellikle de COVID döneminde giderekten artan bir yöntem. Alışveriş sonrası tüketiciler ürünleri çeşitli nedenlerden dolayı iade ederler. Online alışverişte daha fazla sayıda ürün değişimi ve iadesi ile oluyor... Ürün iade etme oranları mağazaya gidip almaya kıyasla dört kata kadar daha fazla olabiliyor. Ismarlanan ve iade edilen her ürün bir miktar karbondioksit salımına sebep oluyor. Noturi adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma bu soruna yönelik önerilerde bulunuyor. Nedir bu öneriler? Ürün iadelerini azaltmak, ...ürün bilgisi geliştirilmeli. Yani bu platformlara öneriler. Tüketicilerin... ...çevre bilinci arttırılmalı. Bu da tüketicilere... ...çevre bilinci arttırılmalı. Şirketler... ...ters tedarik zincirlerini geliştirirken... ...karbon salımları perspektifinden de... ...konuyu ele almalılar. Bu konu özellikle benim çok ilgimi çekti. Çünkü bu on- online alışverişin... ...katlayaraktan arttığı... ...yıllardan, aylardan... ...dönemlerden geçiyoruz... Farklı bir açıda bunun iklimi etkisi burada konuşuluyor ve çözüm önerileriyle geliyor. Gerçekten bunu ara ara düşünmekte yarar var. İkinci konumuz haberlerden. Yine Çağla Fadıllıoğlu, tarım arazileri. Science adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışma 20 yılda ekili alanların büyüklüğünün 1 milyon kilometre kare arttığını ortaya koyuyor. Çalışmaya göre dünya toprakları yavaş yavaş tarım arazisine dönüştürülüyor. Daha zengin ülkeler mahsul üretimini giderek daha yoksul bölgelere doğru kaydırıyor. Yeni eklenen alanların yarısı değiştirilmeden önce karbon deposu ve biyoçeşitlilik kaynağı olan doğal ekosistemlerdir. Bu durum dünyanın giderek daha istikrarsız hale gelen biyolojik çeşitliliğini koruma ve yıkıcı iklim değişikliğini önleme çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Arkadaşlar bu tarım arazileri hakikaten ve bunlarla ilgili de gelen değişimin iklim üzerindeki etkilerini her geçen gün daha da öğreniyoruz. Burada yine bu konuyla ilgili bir haberi aldık. Hakikaten Çiğdem'e çok teşekkür ediyoruz. Hem bilgileniyoruz, düşünüyoruz. Bir yandan da çözümleri de, çözümleri öğrenerekten de bunları uygulamaya çalışıyoruz. Teşekkürler Çiğdem. Yeni yazımız. Köşe bucak dünya. Profesör Doktor Levent Kurnas hocamdan. Günümüz... Distopyası. Bu arada ben hocanın bu yine bayıldım. Lütfen dikkatli olarak hem okuyalım hem de dinleyelim. 2021 iklim krizine inandığımız yıl olmuştu. Bu yıla kadar çoğumuz henüz başımızın ne derece belada olduğunun farkında değildik. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada gelişen eğitim düzeyi, 1980'lerin başında ABD ve İngiltere'nin başını çektiği neoliberal sistem ile birlikte gittikçe düşürülmeye başlanmıştı. Hayat kolaylaştıkça kişilerin düşünmeye, öğrenmeye ve bu yolda çaba sarf etmeye olan ihtiyaçları da azaldı. 1990'ların başında ise insanların hayatına internet denen bir kavram girdi. Artık bu bilgiyi öğrenmeye de gerek yoktu. İnternette istenen bilgi bulunuyordu ve gerekirse gidip almak mümkündü. 21. yüzyıl bilginin özgürleştiği bir ortamda başladı. Özellikle internete her istenen yerden ulaşmayı sağlayan teknolojilerin gelişmesiyle, bilgiye ulaşmakla kolaylaştı. Düşüren insanlar, bunun harika olduğunu, yeryüzünün çeşitli bölgelerindeki çocuklar arasındaki eğitim farkının, daha kolay kapanabileceğini söylediler. Bilgi, her an ulaşılabilir olduğunda, bireylere düşünmek için, çok daha fazla vakit kalıyordu. Ne yazık ki sistem bir yandan bilgiyi öte yandan da oluşan boş vakti kontrolünde bulunduruyordu. Önce bilgi üretmek ve yaymak kolaylaştı. Böylelikle de bilginin doğruluğunu kontrol edebilmek ve doğru bilgiye güvenmek diye bir kavram ortadan kalktı. Sistem bu düşünmeyen fakat kolayca inanan toplulukları düşünmekten uzak tutabilmek için Boş vakitlerinin de hızla doldurulması gerektiğini biliyordu. Toplumun tüm bu boş vakitleri de sistemin yarattığı kurgu ürünlerle dolduruldu. 21. yüzyıl başında bireyler bilgisiz olmanın çok daha ötesinde bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Artık herkes her şeyi biliyordu. Ama bu bilginin çoğu internet üzerinden elde edilmiş yanlış bilgiydi. Bireyler bu bilgilere son derece yüksek bir özgüvenle sarılarak inanç sistemleri oluşturdular. Bu inanç sistemleri binlerce yıldır bilinen gerçekleri de sorgular hale geldi. İnsanlar internet üzerinden serbestçe bilgi adını verdikleri yanlışları yaymaya, diğerleri de buna inanmaya başladılar. Tüm bunlar olurken doğa boş durmadı. 2021 karşımıza o anaç, sakin, ve hep verici doğa yerine kızgın, çılgın ve hırçın bir doğa getirdi. Yeryüzünün çoğu noktasında daha önce rastlanmamış felaketler oluşmaya başladı. Müslaş denen olguyla ilk olarak 2021'de tanıştık. Türkiye'nin o zamanlar tarım yapılabilen güney yarısı ilk defa o sene uzun ve ağır bir kuraklıkla karşılaştı. Orman yangınları... Ve seller yüzeyde kalan az toprağın da kaybolmasına neden oluyordu. Toprakla iç içe yaşayan herkes iklimin değiştiğinin ve geri gelmesinin de kolay olmadığının bilincindeydi. Her sene daha da ısınan, değişik yağışlar ve su kıtlığıyla boğuşan büyük şehirlerde de insanlar bu değişikliği artık kabullenmeye başlamışlardı. 2021 iklim krizini herkesin kabullendiyse ne oldu? İnsanlar gene de bu krizin sebebinin kendileri olduğunu içlerine sindiremiyorlar. Sindirdiklerinde ise geri dönmek için artık çok geç olacak. Gerçekten bu yazı bence çok etkileyici. Başlangıcı ve gelişimi bilginin hızlı yayılması, bilginin doğruluğu ve sonra iklime inanma. Türkiye'deki ve dünyadaki etkileri ve artık herkesin kabullenmesi ama bunun suçlusun hala kendinde suçluğu hissedememesi ve bazı şeylerin çok geç olabilme durumu hepsini bir arada yansıtıyor. Çok teşekkürler hocam. Hakikaten çok etkileyici bir yazı. Benim tavsiyem bunu bir kere daha dinleyin, okuyun. Hakikaten düşündürücü. Herkesin kendisi için, birey için bir öz olacaktır. Evet, şimdi yeni yazımız. Benim yine favori yazarlarımdan bir tanesi Aslı. İyi ki varlar. Aslı söz dinler. İklim krizine bakmamak. Leonardo DiCaprio çocukluğumuzdan beri izlediğimiz birçok filmde oynadığı rollerle çoğumuzun aklına ve kalbine dokundu. Hollywood'un en ünlü Oscar ödüllü aktörlerinden oyuncu son filmi Don't Look Up, Yukarı Bakma'da Dr. Randall Mindi rolüyle karşımıza çıkıyor. Bilim insanı Dr. Randall Mindi insanları dünyaya yaklaşmakta olan göktaşı hakkında uyarsa da insanlardan bekledikleri ciddiyeti ve tepkiyi göremiyor. Ta ki insanlar göktaşını kendi gözleriyle görene dek. O andan sonra ise her şey için artık çok geç kalıyor. oluyor. Yani gerçekten... Filmi izlerken burada çıldırdığınız noktalardan bir tanesi. Film, toplumun iklim uyarılarına, yanıtının güçlü bir tasviri olarak gündemde yerini aldı. Harekete geçmemeyi hem hükümetler hem de toplumsal bazı ele alan film, sanatın gücüyle iklim krizinin aciliyeti ve ciddiyetinin anlaşılmasında önemli rol oynayabilir. DiCaprio filmi kısacık anlatacak olursa, Günümüz kültürünün bir analojisi ve bilimsel gerçekleri duyma ve dinleme yetersizliğimiz şeklinde özetliyor. Bu filmle birlikte Dikaprio'nun iklim aktivistliği de gündeme geldi. Hayat stili nedeniyle zaman zaman karbon ayak izinden dolayı eleştirilse de, toplum üzerinde iklim değişikliği için farkındalık yaratma konusunda sarf ettiği çaba ve kaynak... Göz ardı edilemez. Sanatın ve sanatçının gücü dünyanın geleceğini değiştirebilir. Geniş kitleler üzerinde etkisi olan çoğu sanatçının bu konuyu odağına alması halinde yaratabilecek etkiyi gelin hep beraber hayal edelim. Ben bu hayal etme noktasında aslaya tamamen katılıyorum. Gerçekten sanatçıların bu olaya dahiliyetini hayal edelim. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Kendimden de komik. DiCaprio, Leonardo DiCaprio Oscar ödülünü almıştı 2016'da. Ben de onu hatta komikliğine kendi Instagram'ımda da onu taklit ederekten koymuştum. Sanki DiCaprio gibi böyle iklimle ilgili konuşmuştu Oscar ödülünün sonunda. O kısmı görüntülü bir şekilde kaydetmiştim. Orada çok ilginç bakın bu 2016 yılındaydı. 2016'nın hemen başında Oscar ödülünü alıyordu. Ve DiCaprio beş defa daha en iyi erkek ödülüne aday olmuştu. Beşinde de kaybetmişti. Alamamıştı en iyi erkek ödülünü alamamıştı. Bu altıncı en iyi erkek ödülü adaylığıydı Ve bu altıncı aday olduğunda ise ödülü almıştı. Yani düşünün çok bu kadar ünlü bir sanatçı alamıyor. Ve konuşmasının yarısında tabii ki birçok kişiye teşekkür etti ama... ...diğer yarısında ise tamamen iklim hakkında konuştu. İklim hakkında farkındalık yaratmaya çalıştı. Ve hatta <gülüyor> şöyle bir şey... Konuşmasının sonunda e, demişti ki dünyamızın değerini e, çok iyi bilelim. Bakın ben bu Oscar'ın değerini çok iyi biliyorum diyerekten kapatmıştı konuşmasını. Çünkü düşünün beş defa kaybettiği bir ödülü altıncısında e, aldı. Kendisi için tabii çok önemli bir ödüldü ama dünyanın değerini hakikaten kimi zaman bilmiyoruz. Bütün bu sanatçılarımız DiCaprio gibi keşke farkındalığı arttırıcı şarkıydı. E, Birçok aktivite, film, şarkı, tiyatro, her türlü şey yapabilse, kaynaklarını ayırabilse süper süper olur. Aslında süper konu. Teşekkürler bu yazı için. Evet, son yazımızda Özgül. Yuvam Dünyalılar ne yapıyor? Özgül Öztürk, takip ediyoruz. Ülkemizde pek çok projenin faaliyete geçmesinde, ulusal düzeyde önemli etkiler yaratılmasında desteği bulunan Sabancı Vakfı'nın 2022 hibe programları başvuruları başlıyor. 2022 yılı hibe programında kadın, genç ve engellilere yönelik nitelikli eğitim, eğitime erişimin ve devamın desteklenmesi ile hak temelli yaygın eğitim çalışmalarının desteklenmesi başlıkları altında sivil toplum kuruluşlarından gelecek proje başvuruları değerlendirilecek. Program kapsamında çevrim içi alınacak başvurular 3 Ocak 2020'de başlayıp 9 Şubat 2022'de sona erecek. Detaylar için bültenimizi ziyaret edebilirsiniz. Evet, çok pozitif bir bilgiyle de e, aslında bitiriyoruz. Özgününde bahsettiği gibi yeni hibe programları açılıyor. Bu 7 hibe programlarını da lütfen takip edelim. Burada özellikle sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir hibe programından da Sabancı Vakfı'nın Yaptığı bir hibe programından bahsediliyor. Lütfen bunu da takip edin. Bu tip çok ciddi hibeler, projeler var. Iklimle ilgili, bazı destekleyebileceğimiz dezavantajlı gruplarla ilgili çok güzel hibe programları dünya da var. Bununla ilgili bir iki tane daha örnek ben hemen vermek istiyorum. Bu Sabancı Vakfı'nın yaptığı müthiş hibe desteğinin yanı sıra, sivil Düşüm Programı var. Ee, yine STK'ları kapsıyor. Etkiniz var. Yine burada haklarla ilgili etkiniz programı altında. Ee, Projel ve fonlar e, diye bir platform var. Dünyadaki bütün hibe programlarını buradan takip edebiliyorsunuz. Yine STK'lara ya da farklı kurumlara e, birçok hibe programı var. Ve burada iklimle ilgili de yapabileceğiniz birçok projeyi de takip edebilir, başvurabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir e, yazıyla da son bulurken. Ben herkese tekrar bol bol pozitif olaylar yaşadığımız, zorluklarımızın azaldığı, daha çok beraber olup güldüğümüz ve faydalı aksiyonlarla güzel güzel sonuçlar elde ettiğimiz, özellikle de iklim ile yararlı etkiler yarattığımız bir sene diliyorum. Herkese haftaya tekrar... Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. İyi günler.